0: Opnieuw een cruciale Brexit-week en het IMF voorziet de laagste groei in de handel in tien jaar tijd. De economische groei zwakt verder af, daar praten we over met het economenpanel. bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Han de Jong, nu nog hoofdeconoom bij ABN AMRO, maar per 1 december zelfstandig econoom. Welkom. Ja, dankjewel het tijd na nou, een jaar of veertien?
2: Ja. ja, ik dacht ik ga het voorbeeld van Thomas volgen. ZZP'er worden.
0: ZZP'er worden. Nou, dan, ja, nou, ik zou zeggen blijf de krant volgen. Allemaal commissies die voor ons nog een oplossing zoeken. Maar welkom <laughs> bij het groeiende leger. En mijn zakenpartner is Danielle Kleijheeg van detacheringsbureau i for Talent. Ja, vrienden van het economenpendel. Brexit, ik heb het net ook al gevraagd... maar het blijft natuurlijk toch een, een gespreksonderwerp. Een gespreksonderwerp waar jij nog enig plezier
1: uit putt, Barbara, of niet? Nee, eigenlijk niet. Uh, uh, tenminste, wel uh, nieuwsgierigheid, economische nieuwsgierigheid... ook vooral als er een uitkomst komt, wat er dan gaat gebeuren... of alle modellen of alle voorspellingen die we hebben gemaakt... Hè, of daar wat van uitkomt. Maar ik vind het een, een drama voor de Britten. Uh, en ik vind het ook uh, een drama eigenlijk uh, voor de Europese Unie. Dus ik, de, van, vanuit dat perspectief zie ik, daar, heb ik daar geen uh, plezier aan.
0: Welke modellen moet je hier eigenlijk nog tegenaan gooien? Zijn die er dan? En welke nee, wat nee, we in het niet... begin
1: hebben gedaan. Kijk, wat, wat, uh, we, we hebben een specifieke maatwerkmodel gebouwd... omdat uh, dat was overigens uh, een, iets dat het... MF ook aanraden om niet alleen te kijken naar import-export handelsrelaties, maar ook naar het effect op productiviteit. Want uh, dat is een zwaar onderschat effect van de brexit. Je ziet dat nu al optreden, maar als gevolg van de brexit zie je dat uh, het buitenland veel minder gaat investeren uh, in Groot-Brittannië. Dus dat betekent dat er minder innovatie is, minder wordt geïnvesteerd in uh, productiviteitsverhogende uh, investeringen of, uh, innovaties. Er is veel minder kennis Migratie. Mensen denken wel drie keer na voordat ze daar gaan, uh, gaan wonen. En um, omdat de grenzen deels op slot gaan. Er is gewoon minder import, export, minder handel. krijg je veel minder concurrentiedruk om, om efficiënter van te worden. En die redenen maken dat de productiviteitsgroei in de UK uh, onder druk staat. En na een harde brexit zou dat nog wel eens een flinke klap kunnen krijgen. En ik ben met name benieuwd hoe dat soort dingen uitwerken. Want uh, ja, je, dat soort, laat ik het maar even heel lelijk noemen, natuurlijke experimenten heb je niet vaak.
0: Steven, dit is een natuurlijk experiment.
3: Dit is zeker een natuurlijk experiment. Het blijft maar duren. Het blijft maar duren. Ik ben het helemaal met uh, Barbara Baarsma eens... Uh, we weten niet precies wat er gaat gebeuren. Uh, er zijn heel veel onzekere factoren. Eén ding weten we zeker. En dat wijzen die modellen uit, uh, waar net al aan gerefereerd werd. En die modellen geven heel duidelijk aan dat uh, de handel zal afnemen. Dus afgezien van die lange termijn dynamische effecten weten we één ding vrij goed, en ook vrij zeker, is dat de grens tussen uh, het Verenigd Koninkrijk en Europa, dat zal negatieve effecten hebben. De handel zal afnemen, de welvaart zal afnemen, en het is slecht voor alle partijen. Met name voor uh, het, het Verenigd Koninkrijk. En we hebben om nog even terug te komen op die modellen, we hebben ook een berekening gemaakt. Stel dat het Verenigd Koninkrijk uit Europa vertrekt... maar ze sluiten een handelsakkoord met de rest van de wereld. Met iedereen. Met Japan, Latijns-Amerika, met Afrika, kortom met iedereen. Dan nog kunnen ze de negatieve effecten niet compenseren. Dus een handelsverdrag met de hele wereld, behalve Europa, is niet voldoende.
0: Maar het hangt o toch af van onder welke condities je die verdragen nee. dan sluit, of niet? Uh, nee,
3: we hebben dus een heel extreem model-exercitie uh, uitgehaald. Dat het model of de, het handelsverdrag is perfect. Dus de handelsbarrières tussen het Verenigde Koninkrijk en de hele rest van de wereld verdwijnt. Dan nog is het niet voldoende om de negatieve effecten van een... Uh, een exit uit Europa dat te dat compenseren. Dat
0: verbaast mij zeer. Jou misschien ook? Nee, toch? Als je met de nee. hele wereld goede verdragen kunt sluiten. Nee,
3: er is één heel groot uh, ja, karakteristiek van de internationale handel. Afstand. De afstand tussen het Verenigd Koninkrijk... en een van de grootste markten in de wereld, Europa, is heel klein. De afstand van het Verenigd Koninkrijk met de rest van de wereld is heel groot. Nou, dat is eigenlijk een belangrijke verklaring.
2: An? Ja, ik ben, het, ik, ben het opeens, ik ben het eens met de conclusies. Ik moet wel eraan toevoegen, daar heb ik helemaal geen model voor nodig. Nee, Want het, uh, wel... het, het spreekt erg voor zich natuurlijk. Dat als je, ja, als je vrije handel hebt, dat dat, uh, dat, dat welvaartsvervorderend is. Ik zeg heel vaak tegen mensen die daar vragen over stellen. Eigenlijk is de, het, het denken over internationale handel, zoals we dat nu doen. <coughs> dat doen we eigenlijk al vanaf 1817, vanaf David Ricardo, wet van de comparatieve kosten... Uh, verschillen. Um, en eigenlijk is het een van de weinige dingen in de economische theorie die 200 jaar lang onomstreden is uh, gebleven. Wel wat aangepast hier en daar. Maar, maar internationale handel Bijvoorbeeld de internationale arbeidsverdeling en dat is welvaartsverhogend. En als je er tegenin gaat, ja, is het welvaartsverlagend. Dat is simpel genoeg. Maar ik nou, zou je zeggen...
0: kunt er wel drie jaar lang over, over, over
2: praten. Je het dan precies, uh, ik ik, ik zou dus zeggen, het is, meer, het is eigenlijk meer een politiek. Het is een politieke beslissing met economische consequenties. Wat de Britten wel kunnen doen, is natuurlijk proberen de pijn te verzachten. door heel goed uh, uh, beleid te voeren. En uh, in de Europese Unie wordt nog wel eens worden nog wel eens maatregelen genomen dan ga je natuurlijk zeggen aan mij of vragen aan mij vergevens eens voorbeelden en uh, de regels van de Europese Unie maken ondernemerschap niet altijd gemakkelijker. Dus als het Verenigd Koninkrijk uh, uh, een beleid gaat voeren... waardoor ondernemerschap veel gemakkelijker wordt in het Verenigd Koninkrijk... dan zou het zomaar kunnen dat ze de pijn nog wel redelijk kunnen verzachten.
0: Maar dan is het nog altijd een pleister, want de wond zit er zeker. Ja, dat,
2: dat denk ik wel. En ik denk ook dat wat Barbara zegt, Barbara zegt over productiviteitsontwikkeling... dat, dat is natuurlijk uh, ook waar. Dat is wel iets hè, dat kun je niet beoordelen op een termijn van, van één jaar of zo. Daar gaat echt jaren overheen dat je dat pas goed in het vizier hebt.
1: Nee, maar daarom zei ik ook, daar ben ik nou wel als econoom gewoon benieuwd naar wat, dit, wat, da, wat dat gaat doen. Um, maar ik denk dat, um, het is een politiek besluit geweest, deze hele brexit. Het is een referendum geweest uh, waarbij het volk, of althans een groot deel van het volk, heeft gesproken. Maar wat ik het nare vind, is dat wel economische feiten, nee, het zijn geen feiten, economische Onwaarheden als feiten zijn gebruikt in, in dat. Uh, he, ook door Johnson zelf. Uh, in de aanloop naar dat referendum. En dat, dat vind ik wel kwalijk. Dat, uh, je dat hebt inderdaad nieuw? geen model nodig. Om te weten dat, dit, uh, he, dat, uh, dat Brexit slecht is voor je land. Maar uh, het is, ze, er is daar gewoon gelogen. Uh, en is dat nieuws? Dat weet ik niet. Maar op deze schaal. Mensen zo voorliegen. Dat, uh, ja, dat, en, en een volk daarmee in zo nou, nu al drie jaar onzekerheid, maar straks nog langer onzekerheid. Stel, al wordt het een zachte brexit, dan is er nog steeds onzekerheid. Ik vind dat echt wel kwalijk. Ja.
3: Misschien is dat paradoxaal een van de, de, de gunstige effecten... van deze hele discussie die we nou de afgelopen drie jaar hebben gehad. Dat de kennis over Europa enorm is toegenomen. En ik denk ook in het Verenigd Koninkrijk... dat de negatieve effecten, die zijn natuurlijk door heel veel mensen benadrukt. En die zijn er ook. Uh, en dat is misschien het goede, dat als er een referendum komt... He, de, stel dat er een deal wordt aangenomen en er komt toch een referendum... om aan het Engelse uh, ja, volk te vragen, ben je het hiermee eens of niet... Dat, de, dat die. Dat dat referendum dan met veel meer kennis uh, uh, ja, wor wordt geplaatst. Ja. En de uitkomst ervan. Dat
1: en, en een ander positief effect van de brexit. En misschien ook de verkiezing van Trump, wat ook uh, voor een deel op uh, ja, laten we toch maar zeggen, deugends is gebaseerd. Um, en is dat de, de, het, het vaste land in Europa meer naar elkaar toegetrokken ja, die zijn is. En niet uit elkaar zich, ja, zich realiseert van we hebben elkaar nodig. Ja. En nou oké, okay, laat dat dan een blessing in disguise zijn.
0: De, de deal die nu uh, gesloten is, daar wordt ook van gezegd... die is eigenlijk veel slechter dan wat mee voor elkaar heeft geboxt. Zou je dat zo kunnen zeggen, Han? Nou, ik zou...
2: <coughs> ik vind het moeilijk om dat zo te zeggen. Ik denk dat het marginaal dat, dat wel het geval is, waarschijnlijk. Um,
0: maar dan zou je enorm naar
2: de details moeten kijken. En nou, ik, heb... ik zag
0: bijvoorbeeld de, de loondalingen die worden verwacht van Britten. Meer dan 6 procent. Ja, weet je, kijk...
2: Dit zijn weer allemaal um, allerlei voorspellingen. En we hebben natuurlijk ook gezien... dat um, uh, direct na het referendum werd er ook voorspeld... dat de Britse economie direct in een recessie zou duiken. Dat is natuurlijk ook allemaal niet gebeurd. Dus... Dus weet je, en dat blijft ook een beetje mijn probleem met modellen. Dat je, je weet gewoon helemaal niet hoe bedrijven en mensen gaan reageren. Als je, als je een exporteur bent naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Nederland. En opeens wordt die markt veel moeilijker bedienbaar, ja, wat ga je dan doen? Ja, zeer waarschijnlijk ga je andere markten zoeken. En waarom zou je die niet vinden?
0: Wat moet je daar eigenlijk van zeggen? Kees de Kort die probeert me bijna dagelijks uit te leggen... dat grote economieën echt niet van de een op de andere dag in elkaar storten. Want mensen blijven echt al boodschappen doen... en ze houden in de meeste gevallen ook gewoon hun baan. Dus die recessie, dat ligt helemaal niet zo voor de hand. Dat is niet meteen gezegd, Steven.
3: Nee, dat klopt. Kijk, als je, uh, kijk naar de handel van Europa. Europa handelt met Japan, handelt met de Verenigde Staten. Nou, de, die, zijn, die zijn ook niet lid van de Europese Unie, dus dat gaat ook prima. Het probleem met het Verenigde Koninkrijk is... dat ze nu de, de afgelopen decennia volledig vervlochten zijn met, de, met Europa. Dat zijn, dat zijn eigenlijk de grote kosten. Je kunt best overleven zonder lid te zijn van de Europese Unie. Heel veel landen doen dat ook. Alleen die kosten, dus Han zegt het is moeilijk te voorspellen. Nou, één ding kunnen we heel goed voorspellen. Uh, los van die dynamische effecten die moeilijk te taxeren zijn... Eén ding, dus als je kijkt naar een klein aspect van, van dit hele, hele gedoe, is dat handelsbarrières, eh, protectionistische maatregelen, eh, handelsbelemmeringen zijn slecht. En je kunt een redelijke inschatting maken eh, hoe, groot, hoe groot die effecten zijn, maar ze zijn slecht. En dat, er is ook geen enkel misverstand over dat sommige mensen positief effect verwachten. Ze zijn gewoon slecht. Punt.
0: Er zijn ook mensen, misschien dat die nog niet voldoende kennis hebben van Europa... of de relatie tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk, die zeggen... weet je wat, laat het dan maar gebeuren, 31 oktober, desnoods zonder deal. Maar dan weten we in ieder geval dat we geen deal hebben. Barbara, zit daar nog een kern van waarheid in?
1: Nou, ik hoop dat er wel een deal komt. En ik hoop ook dat dat niet uh, een, een, een harde deal wordt. Hè, want dat is er ook nog, bedoel, er ligt nu een deal voor. Ik hoop gewoon dat we echt zoveel mogelijk als vrienden uit elkaar gaan. Dat, dat het, en, en misschien hoop ik wel nog het allermeest dat, dat, dat het niet lukt uh, met die deal en dat er een tweede referendum komt en dat ze uh, uh, dat, uh,
2: alsnog voor... ja, in, de, blijven in de opiniepeilingen staat Remain nu voor op. Ja. Uh...
0: Is er nog een weg terug? Ik ben een beetje leek op het gebied, maar. Ja,
2: er is een weg terug. Ja, ik was voor nog een toevallig ook hier. En er ja, was BNR, van... geloof ik geloof het wel. Ja, ja, uur ja lang. zeker. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Er was iemand van Klingendaal, die was heel goed op de hoogte van alle regels. En die, die zei dat uh, als de Britten gewoon een briefje sturen uh, waarin ze zeggen: we trekken dat uh -huh. artikel 50, ja. uh, dat, dat, kan, dat trekken maar. we in, ja. Ja. dan is daarmee de hele procedure klaar. Dus daar hoeft, daar hoeft kennelijk Europa niet eens mee in te stemmen.
1: Uh -huh. Nou, dat zou toch fantastisch zijn. Ja. 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 Maar
0: gebeurt dat? Ja. Nou, daar zullen we het in de reclame even wat uitgebreider over hebben. Um, daarna hebben we het over het IMF en de groeiverwachtingen, de zorgen om de financiële stabiliteit. Zometeen in het Economenpanel.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen.
0: Er zijn hier drie top economen te gast om het belangrijkste economische nieuws te bespreken. Han de Jong van ABN AMRO, Steven Brakman verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Barbara Baarsma van de Rabobank Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Mijn zakenpartner is Daniela Kleiheeg. En we gaan het hebben over wat er vlak voor het weekend echt officieel werd. Namelijk de benoeming van Christine Lagarde. Per 1 november wordt zij de nieuwe uh, voorzitter van de ECB. Ze kregen overigens meteen een duidelijke boodschap mee van Klaas Knot... die met kritiek kwam. Maar laten we eerst eventjes een, uh, een rijtje maken, Barbara.
1: Want jij hebt voor je een uh, mooi opgeschreven uh, papier. Ja, nee, ik, 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 ik heb eens gekeken en er is een aantal benoemingen nu. En het zijn allemaal vrouwen. Dat wil ik toch even memoreren. Uh, Christine Lagarde dus, ECB. Uh, Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Margaretha Vestager. Ik weet niet of het allemaal goed uitspreekt. Je bent er tot nu toe foutloos. Oh ja, en dan, uh, deze gaat niet goed, weet ik nu al. Kristalina Georgieva. Georgieva. Georgieva, ja, si. dankjewel, van het IMF. Dus uh, tegenover Johnson en, uh, en uh, tegenover Trump... hebben we nu toch wat, uh, hoop ik, feminine daadkracht zitten...
0: En wat betekent dat? Wat zou, wat nee, zou, wat zou ik daarvan gaan merken?
1: Ik ben al niet van, uh, van, de, van de quota. Maar ik vind wel. Laat deze vrouwen een voorbeeldfunctie zijn. Laat ze laten zien aan andere vrouwen. Het kan. Uh, en dan hebben we die quota niet nodig. En verder, daarom, alleen maar daarom noem ik het eigenlijk. Uh, en vervolgens uh, gaan we het hebben over. Nu al geloof ik de kritiek die is uitgebarst. Op Christine Lagarde. Die maar, arme vrouw moet nog beginnen.
2: Was het, was het niet Christine Lagarde die op een gegeven moment in de crisis zei. Als Lehman niet... Ja, Brothers, Maar daar
1: ben ik dus allemaal helemaal school. niet mee eens. Wat,
2: is, wat is, ik weet het niet ja. meer. Nou, ze zei, als het Lehman Sisters had geheten... dan hadden we oh deze ja, pijn op niet ja. gehad. Nou,
1: maar da, 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 van die school ben ik niet. Oké. Okay. Um, okay. Ik denk gewoon... Ik wou gewoon alleen even memoreren dat er nu vier vrouwen zijn. Ik vind, ik ga echt... Uh, net zoals ik de brexit ge geïnteresseerd volg... volg ik dit ook geïnteresseerd. Um,
0: George was overigens de tegenkandidaat van Dijsselbloem, hè? Ja, dat, uh,
1: so, dat weet en ik. Oh. En
0: had jij liever uh, dan Dijsselbloem daar gehad? Of zeg je nou... Een ik had Dijsselbloem ook
1: een he? hele goede kandidaat gevonden.
0: Dus dat gezegd. Dan nu de kritiek, die inderdaad is losgebarsten onder andere van Klaas Knot. Want uh, die heeft al weer gezegd, nog een keer gezegd... dat er een uitgebreid onderzoek nodig is naar de effectiviteit van de maatregelen... die genomen worden en genomen zijn om de economie in de eurozone... maar blijvend te stutten, te ondersteunen. Uh, is dit ook weer een kwestie van timing? Uh, de nieuwe president is benoemd. Ik laat even weten wat ik ervan vind.
3: Steven? Um, nou ja, Klaas Knot heeft een hele duidelijke mening. En ik denk dat hij terecht zich zorgen maakt over het monetaire beleid. Kijk we hoe dan ook, dat kan een jaar duren. Misschien breekt volgend jaar de recessie uit. Welk instrumentarium hebben we dan om die recessie te pareren? Nou, dat is minder dan een tijd geleden. Omdat het monetaire instrumentarium eigenlijk machteloos geworden is. Nou, daar wijst Klaas Knot op. Die zegt van ja, we hebben eigenlijk een fout gemaakt. Dat die rente zo ontzettend laag is, ook... Uh, te, de, de economie ging eigenlijk best goed. We hadden de rente eigenlijk beter kunnen verhogen. En hadden we in ieder geval nu een instrument gehad om, als het straks weer tegenvalt, uh, iets te kunnen doen. Nou ja, nu is dat instrument eigenlijk nou ja, machteloos geworden. En er blijft één instrument over: fiscaal beleid, overheidsbestedingen. Nou ja, heel er wordt veel. Wordt over. er
0: voortdurend op gewezen: Duitsland, Nederland, neem je verantwoordelijkheid.
3: Maar dat doen ze tot, tot op heden eigenlijk niet. Maar
0: Steven, klopt het nou eigenlijk wel wat
2: je zegt? Want ik had begrepen dat bij de laatste beslissing... waar Knop dus zich uh, openlijk tegen heeft verzet... Um, dat alleen maar het onderdeel van, de, uh, van het opnieuw opstarten van het opkoopprogramma... dat hij daar een probleem mee had, maar dat hij de andere maatregelen... zoals de kleine renteverlaging die ze hebben doorgevoerd... Um, en, en de tearing, jargon, laat, vergeet het maar... maar de andere maatregelen die ze hadden genomen... dat, dat hij daar wel oké okay mee was...
1: Hij zegt in, het, in het, de, de, het bericht dat hij heeft doen uitgaan op 13 september. zegt hij dat hij vooral problemen heeft. Hè, het woord vooral staat daarbij. met het opkoopprogramma. omdat hij 1. de economische problemen niet zo groot vindt. dat dat nu nodig is. en 2. ernstig twijfelt over de effectiviteit. Uh, en volgens, ja, hij laat zich inderdaad niet zo heel scherp uit in dezelfde soort bewoordingen over, uh, het, over de lage rente maar hij
0: ik, had het woord vooral ook kunnen skippen als hij dat andere niet
1: ook Daarom. en ik had. geloof dat hij hier de nadruk op wilde leggen maar ik, het is niet gezegd volgens mij heeft hij uh, uh, maar nu zijn we aan het interpreteren dat moeten we niet doen
0: in <laughs> ieder geval
3: zijn zorg en ik denk dat, uh, dat, dat ik die in ieder geval deel is dat we een instrument, instrument kwijt zijn geraakt dus de er breekt straks een recessie uit. We weten niet precies wanneer, maar als dat gebeurt... hebben we eigenlijk één instrument minder. En dat is het moneta monetaire instrument. En dat is toch jammer.
1: Maar even los van of er straks wel of geen instrument... ik vind het nu al problematisch, dit beleid. Want wat het doet, is het zorgt dat in de economie... de allocatie van kapitaal, sorry, een beetje economica, ja, tot totaal uh, verstoord raakt. Want wat, wat het doet, is dat uh, het, het onrendabele bedrijven... laten we zeggen zombiebedrijven, langer in leven houdt. Uh, ook overigens uh, staten die misschien beter andere dingen zouden kunnen doen. Denk aan, aan Italië. Die worden door die lage rente allemaal niet geprikkeld... Uh, om, om uh, te hervormen. Vormen voor de staten en bedrijven vallen niet om, die blijven langer hoger, in leven. En, en,
0: en stel, die rente is wat hoger. Hè, want er is een reden dat die uh, zo laag is, want anders ontstaan er problemen in landen, bij bedrijven, dan moeten we allemaal accepteren dat die bedrijven omvallen, dat Italië ja, in een. De shakeout
1: is een heel erg belangrijk mechanisme in onze economie. Je hebt creative destruction nodig. Dus bedrijven die omvallen, omdat er weer ruimte dan is voor nieuwe bedrijven. En nu heb je, want dit is het probleem: dus die zombiebedrijven en die staten die te weinig hervormen als gevolg van een lage renteomgeving. En twee, we zijn veel te veel nu aan het investeren in uh, financiële activa, dus in aandelen en niet in machines, dus in reële activa. En de, omdat dat, die lage rente, die, 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 die verstoort op die manier eigenlijk een goede uh, verdeling van kapitaal in onze economie. Oh.
2: Ja, ik ben het toch niet helemaal met je eens, want weet je, Italië ging ook niet hervormen toen de rente een stuk hoger was. Dus eh, wat, wat is nou de waarschijnlijkheid dat bij een hogere rente ze een ander beleid zouden gaan voeren? En ik moet ook zeggen dat het, het idee dat die lage rente dat dat dus feitelijk bubbels voedt, ja, weet je, eh, dat is makkelijk gezegd, maar, maar, maar bewijs dat maar dus het tegendeel. Bewijs is, is ook lastig. Hè? Meestal weten we pas dat er een bubbel geweest is als die ploft. En dan is het natuurlijk te laat. Um, maar als je naar de Nederlandse huizenmarkt kijkt, ja weet je, we bouwen veel te weinig. Laten we me meer bouwen, jongens. Als je naar de aandelenmarkt kijkt, met alle respect hoor. Maar ik zou zeggen dat de waardering van aandelen helemaal niet zo overdreven is. En als je naar sommige bedrijven kijkt, die hebben eigenlijk een, eigenlijk een opmerkelijk hoog dividendrendement. Dus ik vind. Het is gemakkelijk gezegd hè, dat die lage rente iedereen in aandelen duwt... en dat daardoor die aandelenmarkt eh, op, op um, uh, kunstmatig nou, hoge niveaus is Er niveau is geen alternatief is meer, dat is wat er wordt gezegd, toch? Ja, okay. dat, nou, Maar dat de bedrijfsinvesteringen wel
1: mee, hoor. blijven heel erg achter. Uh, niet alleen in Nederland, maar alom. Uh, dus er is wel degelijk bewijs dat die lage renteomgeving... gewoon tot een verkeerde uh, uh, verdeling van dat kapitaal dat er is leidt. En uh, je, je hebt gelijk dat uh, Italië heeft meer nodig heeft dan een uh, uh, hoge rente... Om, aan de, om, om te gaan hervormen. Alleen een hoge rente maakt het ook voor de Europese... Commissie makkelijker om uh, uh, Italië toe te spreken en te zeggen van, hé, hey, doe eens even wat, want nu gaan de financiën wel heel erg uit de pas lopen. Ja. Dus het, 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 het is, ik denk dat het inderdaad genuanceerd is. Het is niet alleen maar tekstboek-economie, maar de tekstboek-economie is wel duidelijk welke richting die opgaat, en dat is de verkeerde.
3: Ik ben een, helemaal eens met, met Barbara Baasma. Uh, het IMF, we, we hebben nu de huismarkt uh, genoemd en ook uh, Italië. Uh, het IMF kijkt naar de hele wereld en die maakt zich ernstig zorgen over de enorme schuldenopbouw. Dus stel dat we in de recessie komen, dan hebben we met een paar problemen te maken. Er is een dreiging van de rentestijging. De rente die is nu zo laag. De, kan, hij kan eigenlijk maar één kant op, dus omhoog. En we gaan naar een recessie toe. En gegeven die grote schuldenberg komen we dan toch in het probleem. Dus ik denk die zorg uh, over die schuldopbouw die is toch terecht. Nou, dat zich dan in Nederland op de huizenmarkt. Dus die huizenprijzen en de die hypotheekverstrekking... Uh, die is betrekkelijk uh, royaal geweest... terwijl de inkomenstijging achterblijft. Dus ik zie daar toch wel problemen.
0: Heeft het IMF niet uh, vorige week twee rapporten uitgebracht? Eén over de financiële stabiliteit, we maken ons zorgen. En ook eentje over de groeiverwachting, gaat naar beneden. En daar stond volgens mij ook in... we begrijpen dat daar ruim monetair beleid bij hoort... om het allemaal toch proberen te uh, te stimuleren. Dus dat kan dan toch niet samengaan?
3: Nee, het is ook opgemerkt dat die twee rapporten elkaar deels wat tegenspreken. Je hebt de Financial Stability Report en de World Economic Outlook. Dus die waren niet helemaal op één lijn. Uh, maar ik ben het deze keer toch wel eens met de Financial Stability. Uh, dus met het optie. IMF, ene
0: deel van het IMF. Met een van het ene <laughs> de deel
3: van het IMF die naar de, die financiën kijkt. Er zitten in ieder geval risico's. Dus ik ben het met handen eens. Ja, hoe groot zijn die risico's? Wanneer Uiter die, die zich. Nou ja, dat helemaal precies weten doet het niet. Maar er is toch uh, reden tot zorg. Die gro grote schuldenopbouw gecombineerd met de dreigende recessie, door al die onzekerheid. En de mogelijkheid van een rentestijging. Ja, het is toch een lastige. Maar,
2: maar weet je, het, het probleem daarmee is dat heel veel mensen praten over de zorg die ze hebben over de enorme schuldopbouw. En ik zal het ook niet ontkennen of zo. Maar wat mij altijd opvalt is dat die mensen niet kunnen aangeven hoeveel schuld er dan mag zijn. En ja, dat is ook ontzettend, dat is ontzettend lastig. Dat is, ik heb dat hier wel eens vaker gezegd. Voor een individu is dat, is dat goed vast te stellen. Als je je inkomen weet en je weet wat het kost om je... Om je zelf te onderhouden, je gezin te onderhouden... en je weet ook nog wat, je weet wat rente is... dan kun je een behoorlijke slag slaan... naar hoeveel schuld je, je kunt veroordelen Voor het systeem als geheel is dat veel lastiger... omdat, de, omdat mijn uitgaven zijn met anders. Dus het is ontzettend lastig om aan te geven... wat is nou te veel schuld...
1: Nee, maar wat we wel hebben geleerd van de vorige crisis, wij hebben als enige land hadden wij een dubbele dip. Er zijn meer landen die dubbele dips hadden, maar wij, wij waren er één die bleef er ook lang in hangen. En die lage renteomgeving, die maakt ons wel veel kwetsbaarder daarvoor. Eén, omdat er daardoor weer kortingen op pensioenen en premieverhogingen dreigen, zeker als er nog meer tegenwind komt en de financiële markten uit balans raken en een deel van het pensioenvermogen daar zou verdampen. Zoals dat in 2008-2009 gebeurde. Dan gaan mensen uit pure onzekerheid de hand op de knip houden. Dat was toen de eerste dip. Vervolgens ging de uh, huizenmarkt onderuit. Uh, huizen raakten onder water. Als er al geld binnenkwam bij, bij mensen, dan, of bij consumenten, bij huishoudens, dan gingen ze dat gebruiken om af te lossen en niet om te consumeren. Tweede keer hand op de knip, dat was de tweede, dubbele, hè, dat was de tweede dip. Nou, daar hebben we van geleerd. Dus um, ik denk dat, dat die lage renteomgeving nu, uh, af, het was niet alleen een IMF rapport dat uitkwam vorige week, maar ook van DNB heeft zijn financial stability die rapport uitgebracht. En daar werd als derde component ook juist die pensioenen en verzekeraars aan toegevoegd. Dat die lage renteomgeving echt een risico is in, vanwege deze typische Nederlandse institutie, waar, waar die economie zo afhankelijk is van uh, met name pensioenfondsen, maar ook wel uh, levensverzekeraars. En dat die mogelijk nu op zoek naar rendement toch risicovollere. Beleggingen je
2: met de Nederlandse bank. Ik heb heel veel respect voor de Nederlandse bank... maar die zijn toch echt een beetje het spoorbijster.
0: Ja, dat weet je altijd als mensen zo
1: beginnen, maar goed. Ja.
2: Nou ja, kijk, ben je hè, je aan, de, aan, de ene, aan de ene kant dus... voor de pensioenfondsen is het heel slecht, die lage rente. En, en, en die moeten meer gaan sparen. En, en die... Uh, uh, dan zou je zeggen, nou, maar dan aan de andere kant zijn, zijn de hypotheekschulden. Dus daar is het dan goed voor. Maar daar wordt er ook weer van gezegd, ja, maar dat is ook slecht. En dan moeten de banken grotere buffers daartegen gaan aanhouden. Ja. Dus we hebben een probleem dat, dat met elkaar samenhangt. Ja. En we gaan aan beide kanten zeg maar, van de balans gaan we zeggen, laten we meer sparen. Ja, ergens klopt dat verhaal
0: niet.
1: Hey, da, da, daar kunnen we elkaar best vinden. Maar het ging nu even over de financiële stabiliteit. zoals in die rapporten werd... Uh... Mooi
0: om in harmonie af te sluiten. Ja, ik Eindelijk zie een ongeduldige
1: van. presentator, we moeten onze oh, mond nee, houden. Ik wil, ik wil
0: graag nog een half uur door, maar dan buiten de studio. jong was hier, hoofdeconoom van ABN AMRO. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam. En hoogleraar toegepaste economie aan de UvA. Mijn zakenpartner, debutant van vandaag, Danielle Kleijheeg van detacheringsbureau Eye for Talent. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik terug om 12 uur met een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor de podcast van het FD en BNR. Newsroom. veel plezier en tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie. Voor een groene toekomst. Elke maandag tot en met donderdag. Spitsuur. Spitsuur. Roos Abelman. Met de economie van Rock.
2: Dat is een van de verklaringen die je zou kunnen geven.
1: nieuws van onder andere Sophie. We krijgen weer diezelfde discussie. Wetenschap met Carlijn. Dus konden ze
2: dit gelijk testen, want dat was nog nooit eerder zo gedaan. En met Geert-Jan Haan. En ik heb
1: het nieuws, het nieuws van de dag voor je. Spitsuur. Elke maandag tot en met donderdag. tussen 4 en 7. Hier op BNR. Hardlopen. Dat is goed voor je.